0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Transition, un podcast par Vostik. Traitement des déchets, matières biosourcées, décarbonation. Avec l'exigence d'une transition vers un monde plus durable, de nouvelles tendances font leur apparition. À travers des rencontres et des interviews, nous allons chercher à les comprendre, à anticiper leur évolution et surtout leur impact. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs enjeux clés pour le secteur de la construction, tels que la décarbonation, la circularité, l'impression 3D ou encore la trajectoire nature positive. Et pour nous en parler, nous recevons Magali Anderson, Chief Sustainability and Innovation Officer chez Olsim. Olsim est un producteur de matériaux de construction spécialisé dans le béton, les granulats, le ciment, mais aussi dans les services associés. Le développement durable fait partie intégrante de l'ensemble de ses activités opérationnelles, ce qui place Holcim au contact de nombreuses tendances susceptibles de transformer profondément l'industrie. Ce sont ces tendances que nous allons explorer dans cet épisode. Bonjour Magali, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, je suis très contente d'être ici avec vous pour euh, partager un petit moment ensemble.
0: Pour commencer, pouvez-vous faire un rapide tour d'horizon des quatre tendances dont nous avons parlé en introduction
1: bah, c'est les quatre con- tendances euh, qui, qui sont complètement, je ne veux pas dire à la mode, parce que la mode, ce n'est pas vraiment le mot, mais qui sont les tendances qu'il faut suivre aujourd'hui. Euh, parce que justement, ce n'est pas une mode, parce que c'est très important. Et je dirais, à la rigueur, ce qui manque peut-être là-dedans, c'est le côté social. Donc, je pense que toute la partie climat, la partie nature qu'on oublie un peu trop, parce qu'on parle, on est tellement occupé à parler du climat, euh, l'impression 3D, ça, c'est on, on réfléchit à des nouvelles manières de construction, mais je pense que la partie sociale, quel est l'impact de la façon dont on construit sur les gens, est aussi un sujet important.
0: S'il y a une des tendances justement que vous mettez déjà en œuvre, c'est peut-être l'impression 3D. Quels sont les résultats
1: Alors l'impression 3D a plusieurs axes. Euh, si on parle des carbonations, on est capable aujourd'hui d'imprimer. Le même objet avec environ moitié moins, jusqu'à 70% moins de matière qu'avant pour le même effet. Donc par exemple, on est associé avec JI pour faire des pieds de, de turbines d'éolienne. Donc ces pieds-là, on les fait non seulement plus haut, moins de béton, mais en plus, ils produisent à peu près 25% d'électricité en plus. Donc il y a la partie carbonation qui est, décarbonation qui est très importante et la fameuse partie sociétale que je peux ramener là, ce qu'on a fait en impression 3D euh, tout, assez récemment, on a été par exemple les premiers à imprimer une école au Malawi. Donc il faut savoir qu'au Malawi, il manque à peu près 40 000 classes. Et donc grâce à l'impression 3D, on arrive à imprimer les murs d'une école en 18 heures. Euh, grâce à ça, on devrait pouvoir de nouveau euh, pallier à ce, à ce gap sociétal, à ce challenge sociétal en un temps bien plus court que sur des méthodes traditionnelles. On a lancé le plus gros programme de maisons euh, affordable houses, au Kenya, 52 maisons en impression 3D. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas un toit propre sur leur tête. Et que cette tendance ne va pas s'améliorer avec l'urbanisation qui est en train d'arriver. Donc la 3D, pour moi, ce n'est pas en concurrence, ce n'est pas juste euh, une concurrence de dire oh, au lieu de mettre des bons hommes, on met des machines. C'est repenser une, une manière de construire. Et je pense qu'en termes de disrupteur de construction, c'est ce qu'on a fait de mieux sur les 100 dernières années. Et quels seraient les principaux challenges de la science La diffusion de ces tendances à l'ensemble du secteur bah, Aujourd'hui, je crois que le, le plus gros challenge, c'est de travailler tous ensemble. C'est vraiment la fameuse « value chain » en bon français. Euh, c'est-à-dire que moi, je suis capable de, de, j'ai de, j'ai de l'innovation pour par exemple construire différemment, construire avec moins de matériaux mais je n'ai pas forcément cette discussion avec les autres acteurs de la construction. Donc euh, jusqu'à présent, j'étais surtout payé à vendre le plus possible de béton. Donc quand j'arrive et dire je veux construire plus avec moins de matière, et je veux vraiment le faire parce que c'est la seule solution pour décarboner réellement, euh, j'ai besoin d'avoir une discussion différente où on parle de design, de comment utiliser les matériaux différemment, etc. Donc je crois que le plus gros challenge, c'est que Cette discussion verticale tout au long de la value chain, depuis les gens qui font les normes, les constructions, les producteurs de matériaux, etc., aujourd'hui, elle n'est pas arrivée à la maturité où on a besoin qu'elle arrive. Par exemple, on a une fondation qui qui fête ses 20 ans euh, de construction durable. Et sur cette fondation, on parle énormément avec des architectes, etc. etc. Et et de nouveau, on ne fait pas ça forcément parce qu'on veut vendre plus de béton. ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est repenser comment on construit. Alors, nous, on travaille avec nos, compu- nos concurrents sur ces sujets-là à travers euh, notre association qui s'appelle la Global Cement and Concrete Association. Donc, par exemple, on a annoncé notre round map à zéro à, à 2050 et j'ai, j'étais une des deux euh, personnes qui euh, dirigeaient ce, ce travail. Et donc, on, nous, on, on s'est dit au niveau de, des cimentiers et des bétonniers qu'il fallait que l'industrie entière bouge. C'est bien team bouge, et bon, euh, moi je, je suis un peu première de classe, j'aime bien la meilleure, la première, etc. Par contre, euh, si on veut vraiment sauver, alors euh, je ne vais pas dire sauver la planète, parce que la planète elle va très bien, sauver le, le vivant sur la planète, si on veut sauver ce vivant, il va falloir que toute l'industrie bouge. Donc je pense qu'il faut passer au-dessus de ces histoires de concurrence. Je pense qu'on doit avoir cette humilité que on est, ça n'existe plus une boîte qui est la meilleure et qui va tout faire toute seule. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble au niveau de la chaîne de valeur avec les startups, en open source. Est-ce que les tendances que nous avons évoquées seraient susceptibles d'impacter Bostik bah, Je pense qu'elles impactent absolument tout le monde, donc Bostik autant que les autres. Mais quand on regarde Bostik purement et qu'on regarde euh, tout ce qui est, toute l'activité autour, donc celle que je connais, c'est-à-dire les liants minéraux, quand on parle de tout ce qui est mortier, enduit, etc., je crois que réfléchir à une démarche de décarbonisation décarbonation, pardon, en français, mais aussi euh, d'économie circulaire. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Ce n'est même pas une question, c'est une évidence. Il faut y aller. Et, et, et ne pas y aller, c'est prendre un risque. Enfin, ce que dit souvent le chairman dolcim c'est, c'est une question de survie, en fait, c'est, c'est rien d'autre. C'est-à-dire, ne pas y aller, c'est, c'est prendre le risque que quelqu'un le fasse à votre place, et puis voilà, quoi. Donc ça, c'était à court terme. Et sinon, à moyen terme, euh, on a beaucoup parlé d'impression 3D avant. Et vraiment, il faut regarder l'impression 3D, je voudrais insister là-dessus, sur un couple produit-process. Et là, peut-être que Bostik a aussi un rôle à jouer. Et ce couple produit-process est super important parce que, comme je le disais, on n'est pas en train de dire on va remplacer des ouvriers par une impression. On est en train de dire on repense complètement comment on construit. Et donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus et je pense qu'il y a aussi, peut-être pour Bostik, un rôle à jouer dans, là-dessus. Et peut-être, pourquoi pas avec Olsim sur les deux sujets
0: vous diriez que ces tendances ont un impact sur l'auditeur ou sur le client final
1: bah, Je pense de plus en plus, en tout cas je l'espère. Moi je fais toujours un parallèle avec la nourriture. Il y a de plus en plus de gens qui d'eux-mêmes décident de payer assez cher, enfin plus cher de la nourriture parce qu'ils veulent de la nourriture bio, etc. Et donc je me dis que s'ils sont dans cette démarche pour la nourriture, si on leur explique ce qu'on est capable de faire en construction pour qu'ils habitent de manière bien plus décarbonée, en diminuant énormément leur empreinte, je pense qu'on aura un très bon public. Par exemple, quand on a lancé notre marque mondiale, Écopact, euh, qui est un béton avec 30% de CO2 en moins que le pays. Tout le monde nous a dit, moi quand je suis arrivé dans mon poste, tout le monde a dit « il n'y a pas de marché ». Oublie, il n'y a pas de marché. <rire> Mais alors que c'est incroyable, on l'a maintenant déployé sur 24 ou 25 marchés, en un an et demi, euh, on a pris un objectif que ça, sera, ça va représenter 25 de nos ventes à 2025. Et euh, fin d'année, euh, au mois de décembre, en Inde, ça représentait 15 ou 20 de nos ventes oh, déjà. Alors que l'Inde, a priori, on ne pense pas forcément à un pays qui est très précurseur en termes de, de décarbonation. Donc, je crois que le marché existe. Donc, nous, on a décidé, tant pis, on y va. Et là, euh, quand je vois les, les résultats en, au premier trimestre de vente que, malheureusement, je ne peux pas partager, ce n'est pas... Euh, c'est confidentiel euh, Je crois qu'on va tout exploser en vente de béton vert, mais tout. Alors si nous devions retenir qu'une seule chose de ces quatre tendances, de tout ce que
0: nous avons dit dans cet épisode, qu'est-ce que ce serait
1: Je dirais juste qu'on vit une, é- une époque formidable. Et donc, je dirais, tout est là. Tout est là. Il y a, les clients sont là, euh, les gouvernements qui font des pledges, les activistes, euh, tout est là. Et je pense que si on n'attrape pas cette opportunité de changer le monde de la construction, ça serait complètement criminel. On ne pourra vraiment pas faire face à nos enfants dans 20 ou 30 ans.
0: Et c'est déjà la fin. Merci d'être venu nous parler de ces tendances et de leur potentiel, Magali. C'était passionnant.
1: Ben, Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Au revoir.
0: Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Nous nous pencherons sur une autre innovation ou une autre tendance émergente. A très bientôt.